0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy part en live ». Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je donne la parole à mes abonnés. Euh, je fais ce podcast en live sur TikTok et euh, je propose à mes abonnés de me poser leurs questions euh, sur la santé mentale, sur le parcours de psy, sur comment choisir son psy, comment gérer l'anxiété, la dépression, comment arrêter de procrastiner j'en passe alors surtout restez sur cet épisode j'aimerais juste vous faire découvrir ces questions-réponses et puis si vous vous souhaitez participer eh bien n'hésitez pas à vous abonner à mon compte tiktok euh, vous tapez julien borlo vous me trouverez et euh, régulièrement je fais ce genre de live sur ce bonne écoute comment s'en sortir de la procrastination la procrastination il peut y avoir plein de causes ça peut très souvent être un problème de gestion de l'anxiété, c'est à dire que on a une tâche à faire, on a tout d'un coup de l'anxiété parce qu'on a peur qu'on ne réussisse pas la tâche ou bien on ne sait pas comment s'y prendre ou c'est une tâche qui nous fait peur. Et puis bah, le fait de la remettre à plus tard, c'est une façon d'apaiser l'anxiété. Ça peut être aussi en lien avec l'estime de soi, parce que si on lit notre estime de, de soi à nos performances, bah en effet, toute tâche, toute situation de performance va être anxiogène et à nouveau, bah on va de plus en plus la, la mettre à plus tard. Alors, on peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur la gestion de l'anxiété pour que sur le moment où ça, ça, ça augmente, on soit capable de l'apaiser et de se mettre à la tâche. Mais il y a aussi toutes les manières de travailler sur l'organisation, c'est-à-dire ça va être plus facile de ne pas procrastiner si on sait clairement ce qu'on a à faire, quand on doit le faire, qu'on a l'espace euh, mental, temporel, les ressources pour le faire. Euh, ça, c'est toutes des choses qui vont améliorer euh, la, la procrastination. Et donc, euh, une fois qu'on combine le tout, eh bien, on peut vraiment faire des progrès là-dedans. Je vois beaucoup de TikTok sur la blessure d'abandon, mais aucune réponse concrète sur comment la guérir. Avez-vous des exercices pour ça Alors déjà, moi, je proposerais de bannir le mot « blessure euh, » lorsqu'on parle d'un événement psychique, parce que euh, ce n'est pas une blessure. Déjà, le fait de voir ça comme une blessure, on a l'impression qu'on a un truc qui est qui suppure, qui est infecté, qui fait mal... Euh, donc déjà d'enlever de, cette image-là, euh, on peut parler de, de, peut-être de sensibilité émotionnelle ou euh, de, de sujets sensibles pour nous. Alors comment est-ce qu'on peut travailler la blessure ou la sensibilité à l'abandon Eh bien en devenant le parent dont on aurait eu besoin. Je m'explique. On va guérir la peur de l'abandon qui est une peur généralement enfantine. C'est normal quand on est enfant d'avoir peur d'être abandonné parce que quand on est enfant, on ne peut pas se débrouiller seul, on ne peut pas survivre seul. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui est là, qui est là pour nous nourrir, qui est là pour nous rassurer. Et puis en grandissant, si on a euh, un parent qui est adéquat, qui, qui nous apporte tout ce dont on a besoin, eh bien, petit à petit, on arrive à intérioriser ça et à s'auto-rassurer il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas eu cette chance, et donc qui ont un retard dans leur développement émotionnel, si on veut, à l'âge adulte. Donc, une fois qu'on est adulte, euh, il y a une euh, phrase de Richard Bandler, qui est un des fondateurs de la PNL, qui dit « Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. » Et donc, euh, c'est important de faire ce qu'on appelle du reparentage. Et donc, en tant qu'adulte, quand on sent qu'on a ces douleurs en nous, ces, ces émotions fortes qui s'activent quand on se sent abandonné et eh bien d'imaginer que c'est pas nous en tant qu'adultes qui vivons ça mais c'est nous en tant qu'enfants et de s'imaginer nous l'enfant qui a pas été rassuré suffisamment dont on n'a pas suffisamment pris soin ou pas de la bonne manière et puis imaginer qu'on parle à cet enfant là qu'on le prend dans nos bras, qu'on lui parle qu'on lui dit ça va aller, je suis là t'inquiète pas euh, tout va bien tu es aimé je t'aime, je prends soin de toi, etc. Ça peut paraître un peu euh, loufoque comme exercice, mais plus on va le pratiquer, plus on va être capable de s'auto-rassurer et ensuite à nouveau de laisser s'apaiser simplement ses émotions. Schwabie, bonjour. Connaissez-vous l'approche du somatic experiencing Alors oui, euh, je connais cette approche, J'y suis pas formé, j'ai lu euh, un bouquin là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Le somatic experiencing, en fait, ça part euh, de l'observation des animaux. Les animaux, ils ne souffrent pas de stress post-traumatique. Vous savez pourquoi Eh bien, parce que quand une gazelle, par exemple, se fait courser par un lion, elle, se f... eh bien, elle a peur quand elle voit le lion. Première réaction, elle va fuir. Et puis, des fois, elle se fait attraper. Euh, face au stress, on a trois réactions. Soit on fuit, soit on combat, soit on se fige. Donc d'abord, elle va fuir. Ensuite, elle va se faire attraper. Et puis, elle va se figer. Elle va faire la morte. Et puis des fois, ben le lion, tout d'un coup, il doit partir. Et donc, ce figement, ben c'est une stratégie de survie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le lion part et que la gazelle, si elle n'est pas morte, elle se lève. Elle va commencer à trembler vraiment hyper fort pendant quelques secondes ou quelques minutes. Et ça, c'est la façon de sortir du figement euh, et d'évacuer toutes les hormones du stress qui ont été accumulées. Et ça, ça permet d'évacuer justement ce stress. Ce qui va faire que l'animal la, ne va pas rester dans un stress post-traumatique car il a réussi à sortir du figement. Le somatic experiencing, ça part de là. Il considère que nos traumatismes, en fait, si on est traumatisé, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir du figement euh, lors d'un fort stress. Et donc, euh, l'idée du Somatic Experiencing, c'est d'aller rechercher les sensations, pas de travailler trop au niveau mental, mais d'aller vraiment chercher dans les sensations du corps pour permettre de retrouver euh, un sentiment d'action, de pouvoir sortir de notre figement, retrouver euh, une activité et puis finalement sortir du traumatisme comme ça. Donc oui, moi je trouve ça euh, super intéressant comme approche en tout cas est-ce que le trouble cyclotymique est bien connu et diagnostiqué en Suisse Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la connaissance de ce trouble en Suisse. Euh, le trouble cyclotymique, c'est comme un trouble bipolaire, mais euh, de moins grande intensité. Donc, le trouble bipolaire, c'est des, des phases euh, de dépression qui s'alternent qui avec des phases euh, qu'on appelle maniaques, c'est-à-dire on a une énorme activité, on a une fuite un peu dans les pensées, on est parfois logorique, on va être débordé d'énergie. Et puis c'est des fluctuations comme ça qui, sont, qui peuvent être très violentes. Le trouble cyclotymique, c'est quelque chose qui va moins dans les extrêmes, euh, mais qui ressemble quand même à ça. Alors, est-ce qu'en Suisse, on est expert là-dedans J'en sais rien. Euh, je sais pas. Je peux pas te répondre. Le trouble bipolaire, c'est un trouble qui met souvent longtemps à être diagnostiqué parce que ben justement ça demande de voir plusieurs alternances de phases euh, ça demande de voir ben voilà, des dépressions souvent ben, on va d'abord diagnostiquer ça sous dépression puis finalement euh, on voit tout d'un coup que ça s'améliore en fait il faut plusieurs phases donc ça peut prendre des années parfois pour diagnostiquer un trouble bipolaire euh, et c'est important de bien le diagnostiquer parce que il eh ben, y, y a des traitements finalement qui marchent assez bien pour réguler euh, l'humeur. Il y avait des traitements notamment au lithium. C'est vraiment quelque chose... Il y a beaucoup de personnes maintenant qui arrivent très bien à vivre avec ce, ce trouble-là. Alors, comment faire pour éviter que nos pensées nous impactent rumination, etc. Alors, pour éviter que nos pensées nous impactent, il faut arrêter de leur donner trop d'importance et de les nourrir. Il faut toujours se rappeler que nos pensées, elles n'ont de substance et de pouvoir que si on leur en donne. Notre esprit, il est plein de pensées positives, négatives, neutres. Il y en aura toujours. C'est comme les nuages dans le ciel. Mais les nuages dans le ciel, ben, vous regardez les nuages, vous dites, ah tiens, il fait beau, ah tiens, il y a des nuages. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'effacer les nuages dans le ciel. Vous n'êtes pas en train de vous accrocher à un nuage, puis vous dire, ah mais... Et si seulement ce nuage n'était pas là, il faut absolument qu'il disparaisse. Non, vous le regardez, puis après vous passez à autre chose. Ben les pensées, c'est exactement pareil. Les pensées, vous pouvez les observer. Vous pouvez vous dire, ah tiens, là j'ai cette pensée. Ah tiens, là j'ai une pensée négative. Mais ça reste des pensées, ce n'est pas des faits, ce n'est pas des réalités. Et il va falloir réussir à remettre l'attention sur ici, maintenant, qu'est-ce qui est important Ici maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Ici maintenant, où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention Et ça, ça va être la plus grande compétence. Et puis d'éviter de nourrir ces, ces pensées, parce que plus on les considère comme des réalités, plus on va lutter contre, et on ne peut pas lutter contre ces pensées. Donc voilà, simplement les observer comme des nuages et remettre votre attention là où elle est utile. Est-ce qu'un psychologue est forcément spécialisé pour les TCC Absolument pas. Euh, chacun choisit son approche. Euh, en fait, ça se passe comme ça dans les études. On fait un bachelor, un master en psycho. Et puis à partir de là, on est psychologue. Et puis il y a des personnes... Moi, je suis psychologue. Et après, euh, j'ai choisi de ne pas faire des études post grades Donc, je me suis lancé à mon compte. Puis après, ben, je continue à faire des formations. Et moi, je me suis après orienté vers des approches plutôt axées coaching et hypnose. Et puis, évidemment, je lis des choses dans toutes les approches. Mais c'est principalement ça que je pratique. Il y a d'autres personnes qui vont faire une formation post grade en psychothérapie. Là, ben, elles choisissent une approche particulière. Il y a des gens qui vont aller dans une approche psychodynamique, donc la psychanalyse. Euh, D'autres qui vont aller dans les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. D'autres dans le somatic experiencing. D'autres dans l'approche centrée sur la personne. Euh, sur la thérapie systémique. Et j'en passe. Donc, en fait, c'est simplement différentes approches qui sont très différentes les unes des autres et c'est pour ça qu'en en fait il y a d'énormes différences au sein de la psychologie et si on a eu une mauvaise expérience avec un psychologue eh ben, en fait, il y a mille autres approches qui existent Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est addict à la nourriture Alors bonne nouvelle, on est tous addicts à la nourriture parce qu'on ne peut pas vivre sans manger alors je sais que c'est pas dans ce sens-là que va ta question, mais ben, ça dépend de la cause, hein, mais très souvent, lorsqu'on voit des problèmes liés à la nourriture, eh hein, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion du stress, qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion des émotions. Euh, souvent, ben, c'est des personnes qui ne vont peut-être pas avoir suffisamment de temps pour elles, qui ne vont pas s'accorder des moments plaisants euh, au travers de loisirs, d'activités, etc. Et donc, euh, ben, on se récompense au travers de la nourriture. Donc de développer, en fait, de prendre soin de son épanouissement, euh, en gérant ses émotions, en les apaisant, en apaisant son stress, en s'offrant des moments de loisirs, en ayant des projets qui nous portent, des choses qui nous valorisent, eh bien, euh, ça réduit énormément les, les risques de devoir, se, euh, de devoir compenser ça dans la nourriture, dans l'alcool ou dans n'importe quoi d'autre. Que conseillez-vous pour vaincre l'agoraphobie alors, l'agoraphobie, c'est euh, ben, un trouble anxieux où on a peur de se retrouver dans des lieux où euh, on, on pourrait difficilement s'en sortir, où ça serait difficile de, de trouver de l'aide ou de se mettre à l'abri si tout d'un coup, il euh, y avait un problème ou si on faisait une crise d'angoisse, par exemple. Donc, finalement, ça revient à avoir peur de notre propre peur. Donc, à nouveau, au travers d'une thérapie, euh, d'aller travailler sur la gestion de l'anxiété... Arriver à voir que c'est juste une émotion, qu'on arrive à, à l'apaiser, comprendre comment est-ce qu'on la crée au travers du renforcement de nos pensées, au travers de l'hyper-attention sur nos, nos symptômes physiques. Eh bien, euh, petit à petit, on trouve des astuces, on trouve des moyens d'apaiser nos propres émotions. Et puis, ensuite, on est capable de retourner dans des euh, lieux publics, par exemple. Parce que l'anxiété c'est une activation émotionnelle et puis ce qui va créer une crise d'angoisse c'est en fait, à quel point est-ce qu'on va la nourrir en étant hyper attentif à ça parce que je suis hyper attentif tout d'un coup à une sensation d'avoir de la peine à respirer puis après je me dis qu'il y a un problème puis je me dis que tout d'un coup il y a mon cœur qui bat bizarrement je me dis que je vais faire une crise cardiaque et puis tout ça en fait cette hyper attention avec des interprétations catastrophistes et eh bien ça fait que je pars en crise d'angoisse parce que l'angoisse c'est comme une vague, elle monte, puis face à une vague, soit on cherche à l'arrêter, puis là on se prend la vague, on se fait emporter, soit on décide de surfer sur la vague. Donc on sent que l'anxiété monte, on reste avec elle, on la décrit, on peut se dire « ah tiens, bah, je sens ça, Ah tiens, je ressens telle chose dans mon corps ». Voilà. Puis vraiment avoir une posture d'observateur, puis là ça va faire qu'on surfe là-dessus, puis finalement ça retombe. Et même les plus grosses vagues finissent au niveau zéro. Donc ça, ça se travaille avec l'hypnose, ça se travaille de plein de manières différentes. Mais euh, après l'anxiété, euh, en fait, une fois qu'on arrive à la dompter, eh bien, on peut recommencer à s'exposer aux choses qui créent cette anxiété. Et parce que, par exemple, l'agoraphobie, on va commencer à éviter un maximum d'endroits euh, ça peut être le bus, le supermarché, les euh, salles de concert, n'importe quoi. Plus on évite ces, ces endroits, plus sur le moment ça va nous soulager. Mais par contre, ça augmente l'anxiété pour la prochaine fois. Et puis ensuite, bah, c'est plus seulement le, le concert, c'est le bus, etc. Ça se généralise, c'est ça qui donne des troubles anxieux généralisés. Et donc c'est simplement en fait qu'on croit davantage notre peur que la réalité. Donc plus on va s'exposer à la réalité, voir que ça se passe bien, ou qu'on fait une crise d'angoisse mais que finalement ça ne nous tue pas, et qu'il ne se passe rien à part qu'on a un petit moment où on n'est pas bien, et ben, après notre cerveau il va réapprendre qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans, il va arrêter de créer des alarmes pour rien, et puis ça, ça nous permet de retrouver notre liberté dans notre vie. Comment est-ce qu'on travaille l'estime de soi Superbe question. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte ou on pourrait dire c'est la qualité de la relation qu'on a avec nous-mêmes donc moi je propose toujours un exercice que j'adore c'est imaginer que vous êtes en relation avec vous c'est à dire par exemple là je suis là puis il y a mon deuxième Julien qui est tout le temps à côté de moi et puis ce Julien là ben, j'ai intérêt à bien m'entendre avec parce que s'il est tout le temps derrière moi en train de me dire ah mais t'es moche ah là t'as fait faux, ah tu vas rater euh, tu fais pas assez etc il va vite m'énerver Sauf que je ne peux pas le virer, ce Julien-là. Donc, euh, comment je fais pour soigner la relation avec moi-même Eh bien, exactement comme je soigne la relation avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, euh, en prenant du temps pour moi, en m'accordant de l'attention, en me demandant ce dont j'ai besoin, en prenant du temps pour mes loisirs, en réservant ce temps dans mon agenda. Euh, ça passe par mettre des, des limites à nos heures de travail... Euh, ça passe aussi par plein de choses qu'on ne va plus faire, c'est-à-dire ne plus tolérer de mal se parler de, mal, de se dénigrer, de s'insulter euh, parce que toutes les choses qu'on ne ferait pas à notre meilleur ami il n'y a pas de raison qu'on se les fasse à nous et donc jamais de notre vie on dirait à notre meilleur ami ah mais là de toute façon tu vas rater euh, de toute façon tu ne vas pas réussir à sortir avec cette fille parce que tu es moche et puis euh, tu vas tout échouer dans ta vie ou j'en sais rien quoi euh, par contre, des fois, on commence à se parler comme ça. Donc, ça passe aussi l'estime de soi par arrêter de tolérer, de mal se parler, de mal se traiter, arrêter de tolérer, de, de mettre au second plan de notre vie. C'est-à-dire, nous devons être le soleil de notre vie, puis ce qui tourne autour, c'est les, les planètes qui tournent autour de ce soleil, c'est nos relations, nos, notre relation de couple, euh, notre vie professionnelle, nos loisirs. Dès le moment où on est au second plan, c'est-à-dire que autre chose que nous devient le centre de gravité, c'est un problème. Donc, on travaille l'estime de soi en se mettant en priorité. Est-ce que c'est dur, les études de psychologie euh, bah, Je pense que ça dépend aussi euh, des pays. Hein, la, les études sont très différentes d'un pays à l'autre. Euh, en Suisse, est-ce que moi j'ai trouvé dur Pas spécialement. Après, bah c'est toujours pareil. Je n'ai pas trouvé que c'était super dur parce que j'ai travaillé régulièrement. J'étais à jour avec mes cours. Je révisais. enfin Je bossais ce qu'il fallait. Après, ce que je reprochais un peu aux études de psycho en Suisse, c'était que c'était beaucoup d'appris par cœur. Finalement, quand je regarde en arrière sur ce qu'on nous a appris à l'Uni, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses même, qui n'étaient pas forcément basées sur les dernières recherches en littérature. Donc ça demande de déconstruire ça, puis surtout le gros reproche aux études, mais qu'on peut généraliser je pense à toutes les études universitaires, c'est le manque de pratique. C'est-à-dire quand on sort des études de psycho, alors maintenant ils mettent de plus en plus de stages, mais on manque d'outils pratiques sur vraiment comment faire de la thérapie. Donc moi, j'ai vraiment dû euh, faire ça au travers des formations annexes, de formations après l'Uni, et puis dans la pratique évidemment. Bonsoir dépressif. Et addiction à la coke, font faut consulter un psy ou un médecin. Alors euh, les deux, euh, c'est-à-dire sûrement qu'il y aura un psychiatre. Les psychiatres, c'est surtout pour la prescription de médicaments. Après, les suivis, c'est plus souvent fait par des psychologues ou des psychothérapeutes. Les psychiatres font aussi des suivis. Donc un psychiatre, s'il y a besoin de, de médication, puis autrement, je te conseille plutôt un psychologue, psychothérapeute pour un suivi euh, sur cette problématique. Je regarde un peu, mais c'est cool, dans le, dans le chat, vous discutez entre vous, je vois qu'il y a des gens qui se filent des contacts, qui s'entraident. Ça, c'est aussi euh, l'avantage en fait, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir cette communauté qui est là, eh c'est de, de réunir en fait, des gens. Et puis euh, bah, souvent, ce qui peut créer des problématiques de santé mentale, c'est l'isolement. Souvent, quand on a des problèmes, on a l'impression qu'on est le seul. Eh bien, de, de pouvoir voir des gens qui souffrent des mêmes choses, qui vivent la même chose, ça peut être euh, vraiment hyper aidant. Donc, Je suis content que bah, en fait, ce compte ça puisse être un lieu où on se retrouve aussi pour parler de ça entre vous. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous êtes sur le podcast, sur les plateformes de podcast, mettez des évaluations, abonnez-vous, mettez des commentaires, ça m'aide énormément, sur YouTube également. Euh, et puis bah, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode